1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes.
2: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse episódio especial, vamos falar de um jogo que está em financiamento coletivo através do Catarse, no momento em que este cast está sendo gravado. Um jogo de treta de gangues baseado numa HQ nacional, o jogo Apaga Um Ruas de Fúria.
1: Esse cast está sendo produzido em parceria com a editora Fanbox, para que vocês conheçam o jogo durante o financiamento coletivo que já está já no seu finzinho, e também o universo da HQ Apagão. Nós recebemos o designer do jogo, Gustavo Barreto, um protótipo do Apagão para ter uma experiência fisicamente aqui com o jogo, mas muita gente aí tem jogado o jogo através do Tabletopia, inclusive com o próprio designer. O Gustavo Barreto é um designer muito ativo, né? Quem já jogou com ele outros jogos dele. Então, se você tiver disponibilidade, procure o pessoal da Fanbox ou o próprio Gustavo Barreto para poder jogar. Sem dúvida, ter a experiência direto com o designer é outra história.
2: O Apagão Ruas de Fúria é um jogo para 3 a 6 jogadores lançado no Brasil pela Fanbox Editora em parceria com a editora Draco, editora de livros e quadrinhos. O jogo leva em torno de 30 a 60 minutos, mais ou menos 10 minutos por jogador, mas esse tempo pode variar dependendo da quantidade das tretas que vocês se envolverem.
1: Nesse jogo nós temos a mecânica de gestão de mão como parte principal do jogo, e também as mecânicas de blefe e roleplay, essa última aqui opcional, já vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10, um jogo aí que rapidamente você coloca a galera pra jogar com regras bem tranquilas, e ali só vai pegar ali um pouquinho na parte da treta.
2: Nesse momento, como mencionamos, o apagão Ruas de Fúria está em financiamento coletivo no Catarse. Nós vamos colocar o link na descrição do podcast e lá você tem várias formas de contribuir na campanha com diferentes níveis de recompensa.
1: No universo do jogo e da HQ, após três meses sem eletricidade, a cidade de São Paulo se tornou uma zona de guerra, dominada por gangues, disputando por território, comida e as últimas fontes de energia. E no jogo, cada jogador será o líder de uma das seis gangues disponíveis, enviando aliados e membros da sua gangue para pancadaria em busca desses recursos e também brigando por respeito.
2: Cada rodada é jogada por quatro fases. Na fase de exploração, os jogadores optam se vão descartar cartas de comida da mão para comprar mais cartas e ou jogar uma carta de comida ou de fonte de energia para tentar ficar com essa carta até o fim da rodada e ganhar pontos de respeito. Na fase da rinha, recursos são colocados na mesa para os jogadores disputarem por eles. Em seguida, na fase da desforra, o líder da rodada pode tentar tretar com alguém para tentar roubar uma carta de comida e de energia que aquele jogador jogou. E por fim, na fase de descanso, os jogadores que tiverem cartas de comida ou de fonte de energia à sua frente, no fim da rodada, convertem essas cartas em pontos de respeito.
1: A estrutura do jogo é bem simples, mas o que pega aqui são as tretas. Sempre que o jogador ou mais jogadores disputarem por algum recurso, rola uma treta, em que o atacante e os defensores vão disputar usando cartas de capangas e armas para ver quem tem a maior força e levar a carta que tá no meio da vez aí.
2: É nessa hora que os jogadores podem optar em usar do roleplay para entrar no papel da gangue e ameaçar, disputar essas cartas e também blefar se tem ou não capangas e armas suficientes para levar a briga. Essa é uma parte bem temática que para quem já leu o HQ pode encarnar a história, mas não necessariamente você precisa disso para jogar. Nós mesmos não encarnamos nenhuma ideologia das gangues, apenas ficamos zoando aí com os amigos e blefando.
1: Durante a treta existem algumas opções que podem ser feitas, como fugir, chamar a polícia, pichar o território dos oponentes ou ameaçar um membro da gangue oponente. Tudo isso dentro do tema da história.
2: Quando todos os jogadores tiverem sido o líder da rodada duas vezes, entra a treta final. Os jogadores com a maior quantidade de pontos de respeito vão disputar pela bicicleta geradora de energia. E o jogador que vencer essa
1: treta épica final é o vencedor de uma partida de apagão. O jogo Apagão foi desenvolvido pelo designer Gustavo Barreto, designer de jogos como Dark City, Marvel Spiderweb, Happy Hour e um dos jogos mais feira livre que a gente já jogou, que é o jogo Tinco. Inclusive, fica aí a nossa dica aí pro meu xará lançar uma versão do Tinco com o tema de Feira do Rolo, hein, Gustavo? Ó, quero ver isso daí, ó. Tinco Feira do Rolo. E para comentar um pouco sobre a produção do jogo, nós convidamos o Gustavo para falar um pouquinho aqui sobre como foi o processo.
0: O pessoal do Gambiarra, beleza? Aqui é Gustavo Barreto da Funbox. Esse é um projeto conjunto da Funbox com a editora Draco, que é uma editora de livros e quadrinhos, tem mais de 10 anos de janela e conta com vários títulos de sucesso, várias publicações no exterior, vários prêmios, quadrinhos originais, tudo com bastante qualidade. O jogo é um card game né? de 3 a 6 pessoas, ele é inspirado nas HQs do Apagão, do Rafael Fernandes. O cenário é bem bacana, bem legal, vale a pena conhecer. O jogo é muito, muito temático, ele foi todo desenvolvido com a equipe dos quadrinhos mesmo. Rafael Fernandes, que é o autor dos roteiros, acompanhou todo o processo criativo, aprovou todas as etapas, as ilustrações, são feitas pela própria equipe de quadrinhos, né? É um jogo com bastante interação entre os jogadores, bem barulhento, fica melhor com mais jogadores na mesa. Ele é bem imersivo, os jogadores de fato sentem realmente dentro do cenário, tretando ali com as outras gangues, né? Adorei fazer esse jogo, foi muito legal, foi uma experiência super bacana trabalhar com o Rafael e... E o jogo ficou também bem diferente, assim, ficou bem, bem bacana. É um projeto que a gente está desenvolvendo aí há pouco mais de cinco anos. A equipe está de primeira, né? a gente pegou um pessoal muito bacana. Então tem artes do Camaleão, do Thiago Palma, do Abel, o design gráfico da Cris Viana e o manual de regras da Maria do Carmo Zanini. Né? A produção também vai ser de primeira qualidade, então quem puder apoiar vai ter um jogo lindo, super bem produzido. Na campanha do Qatar, se quem quiser também pode pegar todos os quadrinhos que já saíram e também o um quadrinho novo, que também está bem bacana. Ler os quadrinhos não é essencial para jogar, né? mas é um material super bem ilustrado e bem divertido. A Draco vai disponibilizar também as primeiras páginas do quadrinho novo. E vai dar para vocês verem né? a qualidade das artes, das cenas de ação. É, vai ver que é, é muito bacana mesmo. Uma das coisas mais legais que também vale a pena comentar é que a história se passa em São Paulo. Né? Então você se identifica com os lugares onde se passam as ações. Isso é muito, muito divertido mesmo, muito divertido. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pelo convite, pelo espaço. E espero que vocês gostem das dicas aí. Nos vemos por aí. Abração.
2: Nós não conhecemos a história da HQ Apagão do Rafael Fernandes, mas quem curte temática, esse jogo já tem um universo todo ao redor para conferir. Vale ressaltar que a nossa análise aqui é 100% focada no jogo em si e não sobre a história ou o universo do jogo. Portanto, nós convidamos também o criador da HQ, o Rafael Fernandes, para contar um resumo da sua criação.
3: E aí galera do Gambiarra, firmeza? Aqui quem fala é Rafael Fernandes, editor e roteirista da Draco e responsável pelo Apagão. Sim, eu fui eu que escrevi todas as histórias do Apagão e tive a honra de trabalhar com um timaço de desenhistas e dubladores, né, narradores e tudo mais. Apagão é sobre uma São Paulo devastada por um blackout e totalmente dominada por gangues, né. Três meses sem eletricidade, o centro da cidade fica um caos, uma verdadeira guerra Em grupos que cada um tem uma ideologia diferente, mas que buscam a mesma coisa Que é dominar a população local, todos os recursos e tudo isso vai ser disputado na porrada Basicamente esse é o conceito É sobre uma São Paulo em que nada, nenhuma das nossas distrações sobreviveu Então não existe metrô, não existe televisão, não existe celular Sobrou só o que a gente é quando nada mais disso nos distrai quem somos, por que vivemos, quais são os nossos objetivos de vida, quem queremos ser, é só isso que restou. E no meio desse caos surgem algumas gangues, a, a principal delas é um, são os macacos urbanos, que é uma gangue inspirada totalmente num, na capoeira, como se fosse um templo Shaolin da capoeira. E nesse universo que eles estão construindo para si, nessa né, comunidade que eles estão construindo, eles usam aí várias habilidades, né, eles se preparam com várias habilidades das ruas, né? Do street art. Então eles sabem capoeira, le parkour, skate, grafite, eles são mestres dessas artes das ruas. Ao mesmo tempo, eles têm aí uma percepção de mundo muito progressista, né? Eles querem reconstruir a sociedade um pouco mais justa e tal. Só que eles vão enfrentar uma série de outras gangues que querem só tocar o terror, como os Guardiões da Moral, uma gangue totalmente fascista que... Anda pelas ruas de São Paulo, simplesmente atacando as pessoas Tentando impor uma ditadura da sua moral e, e do que eles acham que é o certo Outra gangue bem problemática são os Filhos de Deus, também vilões da história, né? Os Filhos de Deus são fanáticos religiosos de uma religião que é inspirada no Velho Testamento da Bíblia Em que acreditam que Deus é aquele Deus da ira, da vingança, da punição e tal Além disso, tem outras gangues com um tom menos agressivo Essas seriam as duas gangues vilãs, né? Seus macacos urbanos são alguns dos heróis. Outras gangues, vamos dizer, neutras são as irmãs canivete que são uma gangue dissidente de outra gangue que é tão bacana quanto os macacos urbanos, que são as Dandaras, né? Que é um grupo de mulheres que está na Praça Roosevelt e que tenta reconstruir a comunidade com base nos conceitos das comunidades, das favelas e tal. de todo mundo se ajuda, todo mundo faz uma parte. E nos quilombos. Então tem uma tradição, tem uma questão de família, é bem interessante. E elas eram as patinadoras se divididas em duas gangues. As irmãs Canivete, que eu tava falando, as Dandaras. Ao contrário das Nandaras, que são construtivas, as Irmãs Canivetes são extremamente destrutivas, elas são piratas da cidade. Elas querem roubar, saquear, se divertir e esperar o fim. Enquanto isso, elas estão se divertindo. Outra gangue que tem um pouco de hedonismo são os Manos que é o que sobrou do tráfico de drogas e hoje que é uma espécie de galera que curte a ostentação, que tá se divertindo com aquela coisa, aquela cultura da periferia e tal, e que ainda não apareceram nos quadrinhos, então não posso revelar muito. E o interessante no universo do apagão é que tem toda uma, uma estética de rua, para quem gosta, por exemplo, de filmes como Fuga de Nova York, Warriors, jogos como Streets of Rage, Street Fighter, algumas outras coisas nessa linha de Beat'em Up, Pra quem curte, por exemplo, é, música, cara, os, os macacos urbanos são bem focados no punk, no hip hop, enquanto as dandaras são a versão feminina de tudo isso, né? Então, bem interessante essa, esse espelho que eles têm um pouco. Tem uma trilha sonora na Pagão, então... Se você quiser aí acompanhar um pouco mais o trabalho, se você entrar na nossa campanha do Catarse, lá no catarse.me barra Apagão 2, você vai conhecer não só o card game Apagão Ruas de Fúria, que é sensacional a criação do Gustavo Barreto, e com edição da Fanbox Editora Maravilhosa, parceiros nossos da Draco, você também vai ter a oportunidade de conhecer os quadrinhos do Apagão, que foram escritos por mim e tem desenhos do Camaleão, do Abel e cores da Fabi Marques, no caso dos desenhos do Abel. E podem ver que as cartas foram desenhadas também pelo Tiago Palma. O Camaleão faz todas as capas tirando a do Fruto Proibido e da caixa do jogo, ele fez também, ó. A caixa do jogo do Rose de Fúria. Você pode ver lá, tem camiseta, tem playmatch, pra você que joga Magic e joga outros card games, usar um playmatch super diferente com um personagem heróico brasileiro, então uma coisa diferente. Você tem um RPG muito massa que a gente tá desenvolvendo para Savage Worlds. Tem os três quadrinhos. O mais importante, um dos quadrinhos é lançamento inédito, é Apagão um Fruto Proibido, é lançamento nesse, nesse catarse Então tem muita coisa interessante pra olhar. O vídeo é narrado pelo Glam Briggs, olha, só coisa legal. Eu tenho muito orgulho de fazer fazer parte desse universo, e você pode apoiar e fazer parte dele também, conhecer e ser parte da nossa gangue. Então, valeu, muito obrigado. Grande abraço aí pra geral.
1: Como vocês puderam ouvir, o jogo toca num tema que pode ser sensível pra algumas pessoas. Essa questão aí bem marcada de guerra de gangues, da ideologia de cada uma e dos personagens. Como eu sou um cara que não curte roleplay, eu joguei na zoeiragem mesmo. As ameaças, o blefe e tal, a gente fez sempre um tom de bastante brincadeira, né? Praticamente citando frases do Hermes e Renato, né? E tal. O começo é o coração na ponta da faca, né?
2: Aquelas coisas todas assim, né? Ô oh, meus amigos! Meus
1: amigos, boça, enfim. Como é paulista, né? Então, o, o Boça faz muito sentido. Porque esse clima de ameaça, né, do tema do jogo, pode desconfortar alguns jogadores. Então, é importante frisar que você não precisa atuar, mas é algo que é citado no jogo, no tema, para fazer parte da história no qual o jogo foi baseado.
2: Não precisa ser violento como truco! Truco, bandido! É,
1: então, exatamente. Tem, <risos> tem jogo, tipo, truco que é mais violento que o apagão, né?
2: Essa reflexão, na verdade, vale a pena pra qualquer jogo que tenha roleplay, pois Primeiro, você precisa ter essa habilidade de assumir um papel no jogo e esquecer o que está fora do jogo na vida real. O que pode incluir mentir, blefar e tal. Segundo, ter consciência que os demais jogadores estão atuando também. E terceiro, ter maturidade de aceitar tudo na brincadeira. Isso inclusive é descrito no final do manual com as regras de conduta do jogo.
1: Falando do jogo em si, das dinâmicas do jogo, a gestão de mão aqui é mais que fundamental. Saber quando correr ou quando tretar é extremamente importante. Muitas vezes vale a pena você entrar numa treta, mesmo sendo atacante, só pra fugir e usar o que o jogo chama de vantagem do arregão. Que é quando alguém foge da treta durante a fase de ameaças ali da treta, né? Porque você primeiro ameaça e depois ela acontece de verdade, né? E aí você acaba usando essa vantagem do arregão, que é descartar cartas que não valem a pena da sua mão e comprar mais cartas. Então é sempre importante saber quando arregar, hein? Arregar nesse jogo às vezes vale mais a pena do que ir pra cima.
2: Também é muito importante ficar de olho nas cartas dos membros das gangues que você possui na mão para saber contra quem você pode arriscar uma treta nem sempre ficar acumulando arma na mão vale a pena, pois o que vale aqui é ter como usá-las, e para isso você precisa de aliados e membros da sua gangue. Outra dica é saber quando jogar cartas mais valiosas. Vale a pena dar uma segurada numa placa solar, que vale 3 pontos de respeito, para jogá-la quando você for o líder da vez, e não correr o risco de ser roubado.
1: Comentando aí sobre as nossas jogatinas, o nosso grupo de controle aí, que a gente testou o jogo, né, dessa vez, o pessoal teve uma, algumas reações mistas, né, com relação a esse tipo de party game, né? Algumas pessoas entraram mais no tema, outros não, né? Eu, por exemplo, eu não costumo entrar no tema, mas eu fiquei fazendo aquela coisa de... Quando eu tava na Et, assim, quando tinha abrigo, o pessoal ficava vish, vish. Então, alguém ia pra porrada, a gente ia ficar vish, vish, ó, lá, 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 sabe? Tipo, dando aquela agitada, né? Mas não muito mais do que isso, né? E fora como eu comentei as frases aí do Hermes e Renato, que inclusive, eu descobri que muitas dessa galera da nova geração nem sabem o que é Hermes e Renato, que é uma pena, hein, gente? Se você tá ouvindo esse podcast e não sabe o que é Hermes e Renato, depois você vai no YouTube que você vai ver uma gama de humor idiota, mas muito engraçado, né? E pelo que a gente teve contato com algumas outras galeras que jogaram no Tebotopia né? A gente jogou o Protótipo Físico, a galera também se divertiu aí bastante, né? No, no Tebotopia E comentaram, inclusive, que o jogo é bem melhor com mais gente, né? Nós só jogamos o jogo em quatro jogadores. Então, colocando até seis aí, né? O jogo vai de três a seis. Então, negócio fica mais pegado, mas antes até da Carol comentar um pouquinho sobre o que ela achou do jogo na jogatina, é importante frisar aqui que a gente falou de 3 a 6 jogadores, mas do dia que esse cast foi gravado, já saiu uma nota da fanbox que vai ter uma variante para dois jogadores, que tá sendo desenvolvida aí pelo Gustavo Barreto, ela não ficou pronta até a data desse cast, né, até cobrei o pessoal, porque a gente queria testar o jogo em dois, mas acabou que as regras ainda estão sendo redigidas, e claro, play testadas, né, aquela coisa toda que a gente sempre fala aqui, que é importante pros os designers fazerem, né?
2: Pra mim foi assim, gente. No começo eu fiquei meio perdida. Caramba, como, como, como fazer para ganhar esse jogo? Porque a minha mão veio cheia de armas. E, apesar de eu ter falado lá em cima que nem sempre vale a pena acumular aquele mundarel de armas... Foi o que me salvou e que me levou à vitória nesse <risos> jogo, minha gente. A vitória
1: na treta final, gente. Porque a treta final foi em três pessoas, né? Porque a Carol tava com mais ponto. E a gente tinha mais dois jogadores que estavam empatados, né? Eu era um deles. E essas armas, no caso, né? Como eu comentei, elas dão bônus, né? para os seus aliados ali e tudo mais. Só que quando você vai tretar com uma pessoa... Você tem que ter cartas de uma gangue que é a sua, e você pode usar cartas de uma gangue que não é a sua, mas também não é a dos oponentes, né? Você só pode usar cartas de gangues oponentes quando meio que empata o combate, né? E aí ele vai para uma outra fase em que você pode pagar a carta de comida para meio que subornar membros da gangue oponente para jogar por você. A gente em nenhum momento chegou nesse tipo de situação, né? No geral, as tretas eram resolvidas inclusive já com os, os próprios os membros das gangues, né? Na porrada mesmo, né? Então, as cartas de armas, muitas vezes, elas ficavam na mão ali e tudo mais. E o pessoal teve um pouquinho de dificuldade de pegar esse esquema da vantagem do arregão. A vantagem do arregão é muito importante, é uma das sagras mais importantes do jogo. Porque, durante o jogo, você pode usar o seu alfa, que é o seu personagem que você usa para indicar que você vai tretar e tudo mais, né? Você pode virar a carta dele para poder, uma vez no jogo, descartar uma quantidade de cartas da mão lá e comprar de novo. Só que a vantagem do arregão, ela te permite fazer isso também. Às vezes você vai numa treta pra uma carta que você não quer, você sabe que você não quer, o oponente provavelmente já vai ganhar essa carta, né? Independente do que você fizer, dependendo do que você tem na mão ali. E você usa a vantagem do arregão simplesmente pra descartar a carta, né?
2: Aê, arregão, perdeu! Eu ganhei de você! <risos> Foi muito divertido, foi bem legal, ainda mais depois que eu realmente entendi, meio que do meio pro fim da partida, eu, eu entendi as pegadas da coisa lá, mas ganhei com muitas armas e muito, muitos membros da minha gangue e também de aliados, foi demais! A gente queria ter jogado muito mais, só que, infelizmente, as férias acabaram, gente. <risos> que tristeza para o meu coração.
1: E não só isso também, né? Mas como a gente continua aí na pandemia, inclusive, nesse momento aí do tempo, as coisas estão começando a apertar de novo, as restrições e tudo mais. Então, a gente sempre está respeitando isso, claro. Então, mesmo que a gente prefira ter a experiência física, tem sempre todo o cuidado, jogar com máscara, ter... Um, uh, distanciamento da mesa ali, usar álcool em gel, tal, tá, não sei o quê. E, claro, só jogando quando necessário, né? Porque, como vocês sabem, a gente aqui, eu e a Carol, costumamos jogar sempre o um jogo em dois, né? Bastante em dois, ou até simular outros jogadores. Mas tem jogos que realmente eles precisam que tenha a presença de mais pessoas, né? No caso do Apagão, como, por ser aí um, um jogo de treta ali, né, e tudo mais, de blefe, é bacana ter mais pessoas. Então, se você tem um grupo bacana aí para Jogar no pós-pandemia, aí inclusive em três a seis jogadores, porque o jogo só será lançado no ano que vem. Ele tá agora no catarse, mas é o financiamento coletivo, né? Para quem nunca participou, o financiamento coletivo você primeiro contribui para o financiamento. O jogo é produzido sob demanda, e aí só no que vem, né, em 2021, o pessoal começa a receber as recompensas que seriam aí o jogo. E para quem também gostou do tema do jogo, tem alguns pacotes lá de recompensas que você pode comprar HQ também, o pacote de HQ e tudo mais.
2: E só pra complementar aí que ele tava falando de jogar presencialmente, é que é o seguinte, gente, a gente tá evangelizando algumas pessoas, assim, pregando fervorosamente <risos> e tal, e realmente a gente tá conseguindo converter com a minha mente dessas pessoas, e daí não tem como a gente ficar jogando no tabletopia, por exemplo, porque aí acaba afastando um pouco mais essas pessoas, a gente tem que dar a experiência física, a experiência touch pra galera.
1: Mas, então, como a gente tá com uma enfermeira no grupo, né, Carol, aí, enfermeira, então, todos os cuidados, tudo, todas as orientações da Organização Mundial da Saúde e tudo mais, aí, estão sendo
2: seguidas, hein? É isso mesmo, eu sou uma membro da OMS, Ministério da Saúde e afins, infiltrada <risos> nas jogatinas, tô conferindo, supervisionando a galera.
1: E é isso aí, pessoal, a gente fica aqui com mais um episódio especial do Gambiarra Board Games, falando do apagão. Confiram aí a página do Apagão, lá no Catarse, se ainda estiver em tempo, né, para contribuir para esse financiamento coletivo, ou então, fique de olho na página da Fanbox para conferir mais sobre o jogo e outros lançamentos da editora.
2: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui no podcast, ou quiser sugerir algum jogo para conferir, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato arroba de e se você tá jogando por aí, claro que não é o Apagão, porque esse ainda não saiu, com a gente lá no stories do Instagram que a gente está sempre compartilhando as fotos das jogatinas da turminha.
1: E pra quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria conosco aí, já tem o nosso contato. Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, Zap, Telegram e tudo mais. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima treta.
2: Hasta a vista, baby.